0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Es geht weiter mit den Sinnbildern für den Heiligen Geist. Wir hören in dieser Sendung Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Grüße Gott, Domherr Fuchs. Ja, grüß Gott. Die Sinnbilder des Heiligen Geistes, das lebendige Wasser, die Salbung und das Feuer, das hatten wir bis jetzt. Und ein weiteres Sinnbild kommt hinzu im Katechismus der katholischen Kirche im Punkt 697, 697 Katechismus der katholischen Kirche, 697. Da steht als Sinnbild für den Heiligen Geist die Wolke und das Licht. Dumm, herr Fuchs.
1: Ja, das ist auch ein... Sehr schöner Punkt, vor allem sehen wir ihn gerade so beim Auszug aus Ägypten beziehungsweise bei der Durchquerung des Roten Meeres und der Wüste. Auch da heißt es, diese beiden Sinnbilder sind stets miteinander vorhanden, wenn der Heilige Geist in Erscheinung tritt. Schon bei den Theophanien des Alten Testamentes die Theophanien sind die Offenbarungen Gottes. Also schon bei den Offenbarungen Gottes des Alten Testamentes offenbar die bald dunkle, bald lichte Wolke den lebendigen, rettenden Gott, indem sie seine überirdische Herrlichkeit verhüllt. Und dann werden einige dieser Ereignisse der Wolke und des Lichtes aufgezählt. So bei Mose auf dem Berg Sinai, wo Gott die Gebote Gottes schenkt, ist der Sinai in Wolken gehüllt, im Offenbarungszelt. Eben auch wiederum, äh, die Wolke kommt herab, verhüllt die Herrlichkeit äh, Gottes, weil die Herrlichkeit so strahlend wäre, dass, äh, dass erschlagend äh, wäre, äh, und um zu zeigen, auch er ist wirklich da – auf dem Berg Sinai im Offenbarungszelt und während des Durchzugs durch die Wüste. Also Gott hat sie begleitet durch äh, die Wolke, die Wolkensäule äh, und das Licht. In der Nacht war da eine brennende Fackel, eben das Licht und am Tag diese Wolkensäule. Das heißt, deshalb verstehen wir dann auch, warum das eigentlich so tragisch ist, dass die Israeliten da den Mut verloren haben oder viele Male den Mut verloren haben, immer wieder jammern, auf, sich auflehnen, ausrufen und sich gegen Gott erheben. Er, Gott ist mit ihnen. Der Führer war der Heilige Geist. Sie hatten alles. Sie hatten das Manna, äh, sie hatten die Wachteln, sie hatten alles. Und dennoch zweifelten sie, vertrauten sie nicht. Ebenso ein bisschen ähnlich, wenn wir daran denken: äh, wir haben ja auch alles. Wir haben sogar noch viel mehr äh, als äh, die Israeliten damals in der Wüste. Äh, wir haben äh, den lebendigen Herrn im Tabernakel. Wir haben Jesus mit uns. Jesus im Wort Gottes, Jesus in den Sakramenten, Jesus in seine Kirche. Wir haben eigentlich alles. Ja, es fehlt uns an sich nichts. Wir müssen nur glauben, vertrauen und die Mittel, die Gott uns gibt, die der Heilige Geist uns gibt, in einem Leben im Heiligen Geist, in einem guten geistlichen Leben anwenden. Dann eben während des Durchzugs durch die Wüste, wie wir gesehen haben, bei Salomo, bei der Tempelweihe. Und deshalb, bei der Tempelweihe, deshalb entzündet man auch bei einer Tempelweihe bzw. bei einer Kirchweihe, wird Weihrauch entzündet auf der Altarplatte hat es im Normalfall fünf Kreuze, um die fünf Wunden Christi anzudeuten. Und in diesen Kreuzen äh, wird Weihrauch entzündet. Und dann gibt es eine ziemliche Wolke, also das heißt, wenn man genug äh, Weihrauch entzündet, gibt es eben auch eine Wolke, die Gegenwart Gottes wird so auch angedeutet, diese Wolke, der Heilige Geist, der da herabsteigt und den Altar entzündet. Weid. Ein sehr schönes Bild und auch sehr schön ist eigentlich, wenn diese Weihrauchkörner wirklich in diesen Kreuzen der Altarplatte entzündet werden, verschmelzen und wenn man die dann nach Jahrhunderten noch sieht, es gibt durchaus Altäre, wo man sieht, eben damals bei der Altarreihe wurde das gemacht und noch Jahrhunderte später sieht man das, eben sieht man die Spuren, die schönen Spuren des Heiligen Geistes, die Spuren Gottes, auf dem Altar, dass er diesen Altar geweiht und äh, geheiligt hat. Und dann heißt es weiter, diese Bilder sind durch Christus im Heiligen Geist in Erfüllung gegangen. Und äh, dann werden einige Episoden aufgezählt, wo äh, das der Fall ist. Der Geist kommt auf die Jungfrau Maria herab und überschattet sie, damit sie Jesus empfängt, und gebiert. Hier ist vielleicht zu sagen, dieses Wort äh, überschattet, äh, das sagte der Engel, der Heilige Geist wird äh, über dich kommen und äh, Gott wird dich überschatten. Äh, leider ist das in unserer Sprache ein bisschen negativ gefärbt, eben irgendein Ereignis wurde durch einen ein Unfall überschattet. Aber das ist nicht im negativen Sinn hier gemeint, sondern einerseits in diesem Hinblick auf die Wolke und das Licht, auf die Wolke Gottes, auf die Herrlichkeit Gottes, auf den Heiligen Geist, der die Empfängnis Jesu im Schoß der Jungfrau Maria bewirkt. Und andererseits ist aber eigentlich auch ein schönes Zeichen bei der Apostelgeschichte. Bei Petrus heißt es: Die Kranken wurden auf die Straße gelegt, damit wenigstens der Schatten des Petrus auf sie fällt und sie heilt. Und in dieser Schatten heißt, es ist berührungslos. Das heißt, eben der Heilige Geist ist so respektvoll, dass er die, die Jungfrau Maria nicht einmal eben berührt, dass er so auch gleichsam diese Jungfräulichkeit, die Heiligkeit der Mutter Gottes in keinerlei Weise physisch berühren möchte und so eben durch diese Wolke, durch dieses Bild der Wolke, die Empfängnis Christi im Schoß der Jungfrau Maria bewirkt. Dann auf dem Berg der Verklärung kommt er in einer Wolke, der Heilige Geist wirft einen Schatten über Jesus, Mose und Elia, Petrus und Jakobus und Johannes. Und eine Stimme aus der Wolke ruft, das ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und wiederum, der Sohn ist da, der Vater, dessen Stimme die Apostel hören und die Wolke als Bild des Heiligen Geistes. Die gleiche Wolke entzieht schließlich Jesus am Tag der Himmelfahrt den Blicken der Jünger. Am Tag seines Kommens wird sie ihn als den Menschensohn in seine Herrlichkeit offenbaren. Das heißt eben diese Wolke auch wieder, Jesus wurde in den Himmel aufgenommen, also eben in diese Wolke eingehüllt, in die Herrlichkeit Gottes vom Heiligen Geist ganz umfangen, in die Herrlichkeit Gottes entrückt, entzogen. Wir hatten im Vorseminar einmal einen sehr gelehrten Diakon, äh, der uns da ungefähr äh, während 20 Minuten in einer Predigt erklärte, dieses griechische Wort, eben er wurde aufgenommen am Fest äh, Christi Himmelfahrt, was das wirklich bedeutet, eben dass er da aufgenommen, entrückt äh, in die, die Sphäre Gottes aufgenommen äh, wurde. Das war eigentlich sehr interessant. Das hat uns dann nicht ganz alle so interessant gefunden, aber äh, an sich war das äh, sehr lehrreich und interessant, äh, dass da eben Jesus in den Himmel aufsteigt und eben vom Heiligen Geist umleuchtet, wird eben die Wolke äh, und das Licht, äh, das da so ihn umfangen hat. Und deshalb vielleicht auch daran denken, wenn uns ein bisschen... Wolken umhüllen, dann sieht man ja nicht mehr besonders viel. Es ist aber nicht so, also sicher, wenn wir ein schlechtes Leben führen, nicht nach den Geboten Gottes leben, ja gut, dann ist das eher die Finsternis der Sünde. Wenn wir aber ein gutes Leben führen, nach dem Willen Gottes leben möchten, die Gebote Gottes halten, das Wort Gottes befolgen, Jesus wirklich in der Tat lieben, dann kann es sein, dass wir auch in diese Wolke des Heiligen Geistes geraten, dass der Heilige Geist uns läutern möchte, dass der Heilige Geist uns allen Blicken entziehen möchte, allen Blicken der Welt, dass wir eben nur noch auf ihn schauen, ihm ganz vertrauen, ihm uns ganz schenken. Also es ist nicht immer einfach ein Zeichen, wenn wir nicht mehr so klar sehen, dass wir da auf dem falschen Weg sind, sondern es kann durchaus auch die Wolke und das Licht des Heiligen Geistes sein, dass unsere Augen für das Irdische immer mehr verschlossen bleiben, um immer mehr ganz für Gott da zu sein.
0: Die Wolke und das Licht. Diese beiden Sinnbilder sind stets miteinander vorhanden, wenn der Heilige Geist in Erscheinung tritt. Schon bei den Theophanien des Alten Testamentes offenbart die bald dunkle, bald lichte Wolke den lebendigen, rettenden Gott, indem sie seine überirdische Herrlichkeit verhüllt. So, bei Mose auf dem Berg Sinai, im Offenbarungszelt und während des Durchzugs durch die Wüste, bei Salomo, bei der Tempelweihe. Diese Bilder sind durch Christus im Heiligen Geist in Erfüllung gegangen. Der Geist kommt auf die Jungfrau Maria herab und überschattet sie, damit sie Jesus empfängt und gebiert. Auf dem Berg der Verklärung kommt er in einer Wolke, wirft einen Schatten über Jesus, Mose und Elia, Petrus, Jakobus und Johannes und eine Stimme aus der Wolke ruft, das ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Die gleiche Wolke entzieht schließlich Jesus am Tag der Himmelfahrt den Blicken der Jünger. Am Tag seines Kommens wird sie ihn als den Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbaren. Die Sinnbilder des Heiligen Geistes beschäftigen uns in dieser Sendung. Wir hören dazu Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Der Katechismus der katholischen Kirche listet da einige auf. Ab dem Punkt 694... 694 haben wir hier schon einiges gehört, diese Sinnbilder, nicht einfach nur Ausschmückungen des Glaubens, sondern wirklich tiefgehend in unser Leben mit Gott, in die Inhalte, in die Substanz unseres christlichen Glaubens, das lohnt es sich auf jeden Fall, sich da mal genauer von diesen Sinnbildern leiten zu lassen und daraus Gewinn zu ziehen für das eigene Leben mit Gott, für das Leben in und aus dem Heiligen Geist, das Wasser, Gibt es da zum Beispiel als Sinnbild des Heiligen Geistes oder die Salbung haben wir betrachtet, das Feuer, die Wolke und das Licht und sind jetzt angekommen im Punkt 698, Katechismus der katholischen Kirche. Und da finden wir ein Bild vor, das wir so eigentlich in unserem alltäglichen Leben gar nicht mehr so kennen, das aber aus dem christlichen Sprachgebrauch, aus der Sprache unseres Glaubens nicht wegzudenken ist, nämlich das Siegel. Und was sich dahinter verbirgt, was der Katechismus uns dafür Hinweise gibt, dazu hören wir heute Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. 698, Katechismus der katholischen Kirche, 698, da spricht der Katechismus der katholischen Kirche ausführlich über dieses Sinnbild des Heiligen Geistes, das Siegel. Was erfahren wir denn da vom Katechismus?
1: Ja, sehr äh, was Interessantes, auch äh, sehr Wichtiges. Die heutige Firmung wird ja auch mit der Erwähnung dieses Siegels gespendet, sei besiegelt, durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Also eben auch, und auf Italienisch heißt, empfange das Siegel des Heiligen Geistes. Von dem her muss dieses Zeichen des Siegels, dieses Sinnbild des Siegels, etwas sehr Wichtiges sein für den Heiligen Geist. Also im Katechismus steht da, das Siegel ist ein Sinnbild, das dem der Salbung nahe steht. Christus ist es ja, den der Vater mit seinem Siegel, beglaubigt hat. Das finden wir bei Johannes 6, 27. Und in ihm prägt der Vater auch uns sein Siegel ein. Das ist in den Paulusbriefen auch erwähnt. Weil das Bild des Siegels bei den Sakramenten der Taufe, der Firmung und der Weihe die unauslöschliche Wirkung der Salbung des Heiligen Geistes andeutet, wurde es in einigen theologischen Traditionen gebraucht, um den unauslöschlichen Charakter, das Mal, zum Ausdruck zu bringen, dass diese drei unwiederholbaren Sakramente einprägen. Da werden wir auch noch darauf kommen. Nun, bei diesem Punkt hat es einige sogenannte Quertage. Verweise, die hier sehr spannend sind. Man kommt dann auch durch den halben Katechismus durch. Und da hat äh, zum Beispiel eben bei dieser Nummer 698 einen Querverweis auf 1295 und 96. Und da geht es um die Firmung, um das Sakrament der Firmung. Und da heißt es bei 1295 durch diese Salbung erhält der Vierbling das Mal, das Siegel des Heiligen Geistes. Das Siegel ist Sinnbild der Person, Zeichen ihrer Autorität, ihres Eigentumsrechtes an einem Gegenstand. Also eben das Siegel, das wir heute vielleicht nicht mehr so äh, brauchen mit Siegellack äh, oder der Siegelring, äh, der äh, dazu gedient hatte, um in den flüssig gemachten Siegellack das Zeichen, eben die Unterschrift quasi eines Herrn zu prägen, oder der Bundesbrief in der Schweiz, so also der die Gründungsurkunde, der wird heute als Gründungsurkunde von 1291 angesehen, da hat es auch Siegel daran. sind eben gleichsam die Unterschriften äh, der, der damaligen Herren. Also eben deshalb ist dieses Siegel auch Sinnbild der Person, ihrer Autorität, ihrer Eigentumsrecht an einen Gegenstand. Und das wird jetzt noch ein wenig genauer erklärt. Man kennzeichnete etwa die Soldaten mit dem Siegel ihres Anführers und die Sklaven mit dem ihres Herrn. Das Siegel beglaubigt einen Rechtsakt oder ein Dokument und macht dieses unter Umständen zu einem Geheimnis. Also wenn ein Dokument versiegelt ist, dann äh, bleibt es eben verschlossen beziehungsweise man kann das Geheimnis oder den Brief, das was drinsteht, nur öffnen, wenn man das Siegel bricht. Und deshalb ein versiegelter Brief enthält etwas, äh, das man nicht so einfach lesen kann oder nicht eben, öffentlich ist, eben ein Geheimnis ist. Äh, zu dieser Kennzeichnung noch oder ähm, den äh, Firmlingen, sagt man je nachdem auch, dass man die, das Vieh äh, kennzeichnet oder besiegelt. Das ist ein bisschen heikel oder ein bisschen gefährlich, dass die äh, Firmlinge äh, sich da dann eben als ein Stück Vieh vorkommen, aber es geht ja nicht äh, um das oder eben um Soldaten oder Sklaven, sondern es geht äh, darum, äh, dass ich mit dem Siegel des Heiligen Geistes gekennzeichnet werde, weil ich zu Jesus gehöre. Also eben nicht ein, 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 wie ein Sklave, sondern als Diener bzw. als Freund darf ich zu Jesus gehören. Es ist auch nicht ein äußeres Siegel, auch äh, wenn die Firmung mit dem Grisam, mit dem Salböl, mit dem vom Bischof geweihten äh, Grisam vorgenommen wird. Schon auch ein äußeres Zeichen, aber das das innere Gnaden bewirkt, eben dieses innere Siegel bewirkt. Und dann 1296 ist auch nochmals Christus selbst erklärt von sich, der Vater habe ihn mit seinem Siegel beglaubigt. Auch der Christ ist durch ein Siegel gekennzeichnet. Gott ist es, der uns sein Siegel aufgedrückt und als ersten Anteil am verheißenen Heil den Geist. In unser Herz gegeben hat. Das steht bei 2 Korinther 1, 22. Dieses Siegel des Heiligen Geistes bedeutet, dass man gänzlich Christus angehört, für immer in seinen Dienst gestellt ist, aber auch, dass einem der göttliche Schutz in der großen inzeitlichen Prüfung verheißen ist. Also nur schon diese paar Worte würden für eine sehr ausführliche und lange Betrachtungsstoff geben. Wir gehören ganz Christus, wir sind in seinen Dienst hineingestellt oder die Firmung schlägt uns zu Rittern und Ritterinnen äh, Christi, deshalb früher dieser Backenstreich, das ist der Ritterschlag, sicher auch äh, ein Zeichen dafür, dass man für den Glauben auch was einstecken muss, je nachdem, aber vor allem ein Ritterschlag. Ich werde zum Soldaten zur Soldatin Christi, zum Kämpfer, zum Streiter Christi für den Glauben, deshalb auf der Stirn auch äh, das Öl, weil ich äh, den Feinden des Glaubens die Stirn äh, bieten soll, beziehungsweise weil äh, das Kreuz eben ganz tief in mein Denken, in mein Herz eingeprägt werden soll ja, eben das, was hinter der Stirn liegt, ist im Normalfall das Hirn. Und der Heilige Geist soll eben auch in mein Hirn, in meinen Verstand kommen. Deshalb auch die einen Gaben des Heiligen Geistes, Einsicht, Erkenntnis, Rat, um meinen Verstand, meine Vernunft zu erleuchten. Und dann soll der Heilige Geist aber auch in mein Herz hineindringen, eben noch tiefer gehen, um die Liebe anzustacheln durch die Gabe der Frömmigkeit, der Gottesfurcht des Rates und so aus mir einen weisen Christen machen. Der weise Christ oder die Weisheit ist nicht nur, dass ich bete an Jesus, glaube, sondern dass ich mit Freuden bete, mit Freude die nächsten Liebe übe, mit Freude das Gute tue, eben das Verkosten, der Geschmack am Guten. Sapientia kommt von sapere und das heißt nicht nur Wissen, sondern eben auch Verkosten ist eben auf den Geschmack kommen, ist eben so das gewisse Etwas des christlichen Lebens. Nun, das sind einmal die beiden ersten Querverweise für das Siegel, das uns so beglaubigt, so nicht abstempelt, sondern für Jesus kennzeichnet, zum Eigentum Christi macht. Und dann ein weiterer Querverweis, 1121. Und 1121 spricht ganz allgemein von den Sakramenten und von diesem Siegel, von diesem Charakter, von diesem unauslöschlichen Prägemal. Und auch bei 1121 hat es auch wiederum ein paar Querverweise, also man könnte sagen, die Querverweise der Querverweise, die auf dieses Siegel, auf dieses unauslöschliche Siegel, Prägemal eine gehen. In den drei Sakramenten. Eben die drei Sakramente, die Taufe, die Firmung und die Weihe, verleihen zusätzlich zur Gnade einen sakramentalen Charakter, ein Siegel, durch das der Christ am Priestertum Christi teilhat und in unterschiedlichen Ständen und Funktionen der Kirche angehört. Dieses durch den Geist bewirkte Ähnlichwerden mit Christus und der Kirche ist unauslöschlich. Es verbleibt im Christen für immer als Empfänglichkeit für die Gnade, als Verheißung und Gewähr des göttlichen Schutzes und als Berufung zum Gottesdienst und, und zum Dienst der Kirche. Diese Sakramente können folglich nicht wiederholt werden. Also wie muss man sich das vorstellen mit äh, diesem Siegel oder diesem unauslöschlichen Prägemal? Man könnte Vielleicht sagen so bisschen so, es wird wie eingebrannt oder wie so eingekerbt. Es, eben, wir werden gezen, gekennzeichnet. Der Name Gottes, der Name Christi, wird tief in unser Herz eingeprägt, eben unauslöschlich eingeprägt. Wenn wir einmal getauft sind, dann bleiben wir getauft. Man kann das nicht mehr rückgängig machen. Auch die Firmung und auch die Priesterweihe. Nicht mehr. Wir kommen noch darauf, wir wollen das tun anhand dieser drei Gewehrverweise hier bei 1121, nämlich 1272. Da wird von der Taufe zuerst gesprochen. Bei 1272 heißt es, die Taufe bezeichnet den Christen mit einem unauslöschlichen geistlichen Siegel. Charakter einem Zeichen, dass er Christus angehört. Dieses Zeichen wird durch keine Sünde ausgelöscht, selbst wenn die, Taufe, wenn die Sünde die Taufe daran hindert, Früchte des Heils zu tragen. Weil die Taufe ein für alle Mal gespendet wird, kann sie nicht wiederholt werden. Also die, die Sünde hindert zwar, dass sich die Taufgnade entfaltet, dass wir als Getaufte leben, aber wir bleiben Getauft, das kann man nicht mehr rückgängig machen. Nicht, man kann es verleugnen, man kann sagen, ich, ich möchte mit der Taufe nichts mehr zu tun haben. Aber wie man so sagt, einmal getauft, immer äh, getauft. Nun, äh, dann ein äh, weiterer Punkt ist äh, 1304, eben Taufe, Firmung, die. Äh, hier wird verwiesen auf das Siegerin der Firmung äh, noch einmal die Firmung prägt ja der Seele ein unauslöschliches geistiges Zeichen ein, den Charakter. Dieser Charakter oder dieses Zeichen, dieses unauslöschliche Prägemal ist Zeichen dafür, dass Jesus Christus einen Christen mit dem Siegel seines Geistes gekennzeichnet und ihm die Kraft von oben verliehen hat, damit er sein Zeuge sei. Und ein Punkt später. Wird ein Zitat des heiligen Thomas von Aquin erwähnt? Der Gefirmte erhält die Macht, öffentlich den Glauben an Christus wie von Amtes wegen, quasi ex officio, mit Worten zu bekennen. Was also eben ex officio heißt, von Amtes wegen. Es ist ein Amt, es ist ein Dienst, es ist äh, eben nicht einfach die Taufe, irgendwie so eine schöne Familienfeier, das ist sie auch, ja aber ich werde von Amtes wegen bestellt, beauftragt, bevollmächtigt, meinen Glauben zu verkünden. Und deshalb ist es dann auch nicht mehr so ähm, etwas Freiwilliges, so also zum Verkünden, zu bekennen, vor allem äh, durch meine Werke, nicht in erster Linie durch die Worte, das auch, aber äh, eben auch vor allem durch mein Leben. Nun, dann hat es noch... Äh, eine weitere, eben weil es drei Sakramente sind, Taufe, Firmung und Weihe, die dieses Siegel einprägen, hat also es auch noch einen weiteren Querverweis 15, 82. Das nimmt äh, dann dieses unauslöschliche Siegel beim weihe bei der Priesterweihe, äh, ins Auge. Wie bei der Taufe und der Firmung wird diese Teilnahme am Amt Christi ein für alle allemal gewährt auch das Weihe-Sakrament verleiht ein unauslöschliches geistiges Zeichen und kann weder wiederholt noch auf Zeit gespendet werden. Ein Punkt später, ein gültig Geweihter, also Diakon, Priester, Bischof, kann aus angemessenen Gründen der Verpflichtungen und Ämter enthoben werden, die mit der Weihe gegeben sind, oder es kann ihm verboten werden, sie auszuüben. Er kann aber nicht wie der Laie im eigentlichen Sinn werden. Denn das durch die Weihe eingeprägte Mahl ist unauslöschlich. Die Berufung und Sendung, der am Tag seine Weihe erhalten hat, prägen ihn für immer. Das ist vielleicht auch gerade heute ein wichtiger Satz auch für den Priester selber. Das heißt eben die Berufung und Sendung, die ein Priester bei seiner Weihe, mit seiner Weihe erhalten hat, eben die prägen ihn für immer, die sie nicht rückgängig äh, zu machen. Da hat er die Berufung, spätestens da hat er die Berufung äh, empfangen und da soll er heilig werden. Da hat er auch alle Gnaden erhalten, um seiner Berufung treu zu bleiben. Das schließt nicht aus, sondern bedingt es noch umso viel mehr, dass die Gläubigen auch für ihre Priester beten, damit sie wirklich diese Berufung treu erfüllen können, zum Dienst am Volk Gottes. Es ist eine gegenseitige Auferbauung. Dieses Siegel der Getauften und Gefirmten und dieses Siegel äh, der Geweihten de, des Priesters, äh, dieses, äh, diese Teilnahme einerseits am sogenannten allgemeinen Priestertum in Taufe und Firmung äh, und das Geweihte, Priestertum, das ergänzt sich oder der Priester ist zum Dienst an den Getauften und Gefirmten berufen und Gesandt und die Getauften und Gefirmten sollen für den Priester beten, dass er diese Berufung wirklich jeden Tag treu erfüllen kann. Dies also zu diesem Siegel, eben zu dieser das uns weit und zu Getauften und Gefirmten und eben auch zu Geweihten macht, damit wir den Glauben leben und beginnen können.
0: Das Siegel ist ein Sinnbild, das dem der Salbung nahesteht. Christus ist es ja, den der Vater mit seinem Siegel beglaubigt hat und in ihm prägt der Vater auch uns sein Siegel ein. Weil das Bild des Siegels bei den Sakramenten der Taufe, der Firmung und der Weihe die unauslöschliche Wirkung der Salbung des Heiligen Geistes andeutet, wurde es in einigen theologischen Traditionen gebraucht, um den unauslöschlichen Charakter, das Mal, zum Ausdruck zu bringen, dass diese drei unwiederholbaren Sakramente, Taufe, Firmung, Weihe, einprägen. Die Sinnbilder des Heiligen Geistes. Wir finden sie aufgeführt im Katechismus der katholischen Kirche ab dem Punkt 694. Wir hören hier in dieser Sendung Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz und haben jetzt schon beim Bild des Siegels, wie es uns im Punkt 698 vom Katechismus mit all seinen Querverweisen vorgestellt wird, gemerkt, wie sehr das an die Substanz unseres Glaubens geht, an unser Leben mit Gott, unser Leben im und aus dem Heiligen Geist in der Kirche, diese Gemeinschaft des besiegelt seins durch den Heiligen Geist in den jeweils verschiedenen und sich aber gegenseitig auferbauenden Berufungen, die wir da erhalten, das Siegel, also ein Sinnbild für den Heiligen Geist. Und der Katechismus der katholischen Kirche führt dann ab dem Punkt 695 noch drei weitere Bilder ins Feld, Herr Fuchs, nämlich die Hand, den Finger und die Taube.
1: Ja, bei 699 ist auch ein ganz schönes Bild äh, die Hand, auch ein ganz konkretes Bild, wie wir äh, sehen werden. Jesus heilt Kranke und segnet kleine Kinder, indem er ihnen die Hände auflegt. In seinem Namen tun die Apostel das Gleiche. Durch die Auflegung der Hände der Apostel wird der Heilige Geist gespindet. Der Hebräerbrief rechnet die Handauflegung zu den Grundelementen seiner Lehre. In ihren sakramentalen Epiklesen hat die Kirche dieses Zeichen der allesvermögenden Ausgießung des Heiligen Geistes bewahrt. Vielleicht zuerst ein kleines Wort zu diesem Fremdwort Epiklese, eben in ihren sakramentalen Epiklesen hat die Kirche dieses Zeichen äh, des Heiligen Geistes bewahrt. Eine Epiklese ist eine Herabrufung des Heiligen Geistes und das tut man eigentlich bei jedem Sakrament und man tut es dann, wenn der Priester die Hände ausbreitet oder eben die Hand aufliegt, je nachdem. Also zum Beispiel bei der Taufe breitet der Priester einerseits über den Täufling, andererseits auch über das Taufwasser die Hände aus und bittet den Heiligen Geist, eben ruft den Heiligen Geist an oder bittet diese Epiklese, diese Herabrufung des Heiligen Geistes, dass er jetzt in das Taufwasser hinabsteigt, um das Leben Gottes dann dem Täufling zu schenken. Oder bei der Firmung breitet der äh, Firmspender auch die Hände aus beziehungsweise legt sie auf äh, bei der Spendung der Firmung. Dann auch bei der Eucharistie. Der Priester breitet die Hände aus über Brot und Wein und ruft äh, den Heiligen Geist herab, damit er sie verwandle in Leib und Blut Christi. Äh, dann auch äh, bei der Priester. Weihe, da legt der Bischof die Hände auf. Das ist eines der wesentlichen Elemente zur Spindung der Priesterweih, die Handauflegung und das Weihegebet. Bei der Ehe breitet der Priester einerseits beim Trausegen die Hände aus, um den Segen Gottes, den Heiligen Geist herabzurufen. Auch legt er seine Hand, sehr schönes Zeichen, in im, Ritus, im deutschsprachigen Ritus wickelt die Stola um die Hände, die sich Mann und Frau gereicht haben und legt seine Hand darauf. Eben Legt den Segen Gottes auch so darauf, bestätigt das Eheband, den Ehebund, den Mann und Frau vor Gott geknüpft haben. Und sagt eben auch dazu, was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht reden. Dann auch bei der Beichte würde der Priester die Hände ausbreiten, bevor er die eigentliche Absolution gibt und auch bei der Krankensalbung, da legt der Priester auch im Schweigen die Hände auf den Kranken, damit der Heilige Geist nun auch den Kranken, den Leidenden ganz besonders als sich als Beistand zeigt. Also das, bei jedem Sakrament sehen wir diese Epiklese, diese Handausbreitung. Eben dieses schöne Zeichen der Hand Gottes. Der Hand Gottes, die schützt, die behütet, die heilt. Und es gibt auch ein schönes Gebet. Ich glaube, eben vom 32. Sonntag im Jahreskreis kommt jetzt dann bald wieder, wo es heißt, in der deutschen Übersetzung, du hast uns in deine Hand geschrieben so also Bei äh, Schülern sieht man das ab und zu, dass sie tatsächlich auch noch etwas in die Hand, nicht nur ins Handy, äh, sondern in die Hand äh, schreiben, damit sie es ja nicht äh, vergessen. Und das ist das, was uns wichtig ist, was wir nicht vergessen wollen. Und wenn wir in diesem schönen Gebet beten, du hast uns Gott in deine Hand geschrieben, ist das eben ein wunderbares Gebet, äh, das ausdrückt, wir sind Gott so wichtig, dass er uns nicht vergessen will, ja nicht vergessen will, äh, sondern dass er uns auch in seiner Hand hält. Oder wie das Johannesevangelium auch sagt, niemand kann sie deine Hand entreißen, weil äh, du, Gottvater, äh, größer bist als alle. Nun, äh, bei der Firmung ist auch interessant, eben einerseits, wie ich erwähnt habe, breitet der äh, Bischof oder der Firmspender die Hände aus und betet um die Gaben des Heiligen Geistes und dann eigentlich auch bei der eigentlichen Spendung legt er die Hand auf den Kopf und salbt den Vierbring mit dem heiligen Krisam. Also eben auch wiederum diese Handauflegung. Und der Heilige Geist wird eben, es ist auch interessant, der Heilige Geist wird durch die Mitwirkung von Menschen gespendet. Wir bekommen in der Firmung wirklich den Heiligen Geist. Durch die Vermittlung der Kirche und konkret durch den Firmenspender. Sicher, der Firmspender ist nicht der Wichtigste, sondern der Heilige Geist ist der Wichtigste, aber die Firmung findet nicht statt, wenn kein Firmenspender da ist. Und interessant, ein schönes Zeichen ist auch, dass der Firmpate seine Hand auf die Schultern des Firmlings legt. Also die rechte Hand auf der rechten Schulter. Man kann dann entweder sich hinter dem Firmling verbergen oder man kann sagen eben, ich stehe hinter meinem Firmling. Oder man kann auch ein bisschen nebenan stehen, ebenso wie man den Arm um jemanden legt und so jemanden begleitet. Eben Ich begleite dich zur Firmung. Und hoffentlich nicht nur zur Firmung, sondern auch durchs äh, ganze Leben. Auch ein schönes Zeichen eigentlich, wo der Firmpate auch ein bisschen so für diese Hand Gottes steht. Ich begleite dich, ich bin bei dir, du kannst mich äh, immer fragen. Äh, ich möchte eben hinter dir stehen, ich stehe zu dir. Und dann auch eben diese Mitwirkung der Menschen. Es gibt da so eine schöne Erzählung, die ich einmal gelesen habe von einer Großmutter in Russland. Da wollten die, die Kommunisten den Glauben ausrotten. Und äh, wie wir ja wissen, so im Untergrund, eben so die alten Großmütter, die haben äh, den Glauben treu, äh, auch äh, ohne die Sakramente, die sie einfach nicht empfangen konnten, äh, weil die Priester verfolgt wurden und oftmals eben gar keine Priester da waren, aber die haben den Glauben bewahrt. Sie haben ihn durchgetragen durch das Beten des Rosenkranzes, durch äh, die Verehrung der Mutter Gottes, durch das Jesusgebet, durch andere Gebete. Aber sie haben am Glauben fest gehalten, obwohl die Kommunisten ja alles taten oder noch alles tun, um den Glauben auszurotten. Und dann in so einem Dorf wollten die Kommunisten eben dann ganz gründlich vorgehen und haben alle Dorfbewohner in einem Saal versammelt, weil sie gemerkt haben, ja die, die, die irgendwie die glauben immer noch, die leisten immer noch Widerstand. Und dann äh, sagte da der Kommunistenchef äh, vor versammelter äh, Menge wenn es einen Gott gibt, dann soll er mir jetzt eine runterhauen. Und dann werde ich glauben. Und dann steht eine alte Großmutter auf, tritt vor ihn hin und gibt ihm eine Ohrfeige. Und sagt, denkt daran, Gott wirkt auch durch uns. Das ist eben eine schöne Geschichte, die uns sicher auch gefällt, einfach eben, weil sie, ja, weil wir Freude haben, dass der Kommunist eine Ohrfeige bekommen hat, aber eben noch eigentlich noch viel mehr, weil sie wirklich auch stimmt. Eben der Heilige Geist wirkt nicht einfach irgendwie, sondern er wirkt durch uns. Und wenn wir zu Ritterinnen und Ritten, zu Soldaten geschlagen wurden, diesen Ritterschlag, diesen Auftrag äh, bekommen äh, haben, den Glauben zu verteidigen, zu verbreiten. Äh, danach sollen wir das eben auch mit ganzem Herzen tun. Es gibt ja auch noch eine andere äh, Geschichte. Oder Geschichte, äh, so, Es ist ein Kreuz äh, des Zweiten Weltkrieges, das verwundet äh, wurde, äh, es ist ein Abbild des Gekreuzigten, wo dann die Hände und die Füße fehlten, und äh, das man aber nicht restauriert hat, äh, sondern so aufgehängt hat und darunter äh, geschrieben hat, ich habe keine Hände, nur deine, ich habe keine Füße, nur deine. Also äh, eben diese Hand Gottes äh, einerseits beschützt, behütet, begleitet, heilt, äh, heiligt sie uns äh, in unserem Alltag. Aber es ist eine wunderbare Gabe. Aber Gabe heißt auch immer Aufgabe. Auch äh, wir werden gesandt zu den anderen. Auch wir, wir werden gesandt, Hand Gottes, die Hand Christi zu sein, eben, die auch schützt, behütet, heilt, äh, segnet und die Gaben Gottes ausbreitet. Eigentlich eine sehr schöne, wunderbare Aufgabe, so im Dienst. Gottes, ein bisschen Hand Gottes zu sein.
0: Die Hand Jesus heilt Kranke, und segnet kleine Kinder, indem er ihnen die Hände auflegt. In seinem Namen tun die Apostel das Gleiche. Durch die Auflegung der Hände der Apostel wird der Heilige Geist gespendet. Der Hebräerbrief rechnet die Handauflegung zu den Grundelementen seiner Lehre. In ihren sakramentalen Epiklesen hat die Kirche dieses Zeichen der alles vermögenden Ausgießung des Heiligen Geistes bewahrt. Die Sinnbilder des Heiligen Geistes. Geistes In dieser Sendung beschäftigen Sie uns wieder. Der Katechismus der katholischen Kirche ist hier sehr ausführlich, stellt uns diese Sinnbilder für den Heiligen Geist vor. Wir hören Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Er erläutert uns, was uns der Katechismus hier zeigt, was alles in unserem Glauben steckt, in unserem Leben, in und aus dem Heiligen Geist, in unserem Leben mit Gott. Zwei Sinnbilder finden wir noch in Punkt 700 und 701 Katechismus der katholischen Kirche, nämlich den Finger und die Taube, dumm Herr
1: Fuchs. Ja, der Finger ist ja ganz ähnlich wie die Hand, beziehungsweise nicht oder man mindestens körperlich in der Nähe. Da heißt es, durch den Finger Gottes treibt Jesus die Dämonen aus. Im Lukas-Evangelium zum Beispiel wird das gesagt. Während das Gesetz Gottes vom Finger Gottes auf steinernen Tafeln geschrieben wurde, ist der von den Aposteln ausgefertigte Brief Christi geschrieben mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf Tafeln aus Stein, sondern wie auf Tafeln in Herzen von Fleisch. Der Hymnus Veni Creator Spiritus ruft den Heiligen Geist an als den Finger der Rechten des Vaters. Das bedeutet also das Gesetz Gottes. Die Gebote Gottes, die Gott damals auf Tafeln schreiben ließ, ist uns auch ins Herz eingegossen, wie der heilige Paulus sagt. Und wir sollen daran denken, es sind Gebote Gottes. Eben deshalb, es ist der Finger Gottes, der diese Gebote Gottes gegeben hat. Es ist die Liebe Gottes, die uns die Gebote der Liebe gegeben hat, damit wir in einer echten, wahren Liebe zu Gott und zu den Menschen leben können. Und das bewirkt eben auch wiederum der Heilige Geist. Also eben der Heilige Geist, der die Liebe Gottes ist, hat uns die Gebote Gottes gegeben und lässt uns immer mehr wirklich in, den, in der Liebe Gottes leben, indem wir die Gebote Gottes befolgen.
0: Und dann haben wir noch die Taube als Sinnbild für den Heiligen
1: Geist. Ja, das ist vielleicht so für uns das Bild, das uns zuerst in den Sinn kommt. Und hier steht zuletzt, vielleicht als krönender Abschluss auch, die Taube. Am Ende der Sintflut, die ein Sinnbild der Taufe ist, kehrte die Taube, die von Noach aus der Ache herausgelassen worden war, mit einem frischen Ölzweig im Schnabel zurück, als Zeichen dafür, dass die Erde wieder bewohnbar war. Als Christus aus dem Wasser seine Taufe steigt, lässt sich der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn nieder und ruht auf ihm. Der Geist senkt sich in das gereinigte Herz der Getauften und ruht darin. In einzelnen Kirchen wird die heilige Eucharistie in einem taubenförbigen Metallbehälter, Kolumbarium, aufbewahrt, der über dem Altar aufgehängt ist. Die Taube ist in der christlichen Ikonografie von jeher Sinnbild des Heiligen Geistes. Und ich kann mich erinnern, unser Weihbischof, der hatte einmal bei einer Firmung, das hat er uns erzählt, seinen Hirtenstab und auf seinem Hirtenstab ist eben auch der Heilige Geist als Taube abgebildet. Und dann hat ihn einer der Firmlinge gefragt, als er da diesen Stab sah und diese Taube da, darauf fragte er ah, sind sie auch ein Tierli Freund? also sind sie auch ein Tierfreund. Und ja gut, es geht eben nicht so sehr ums Tier, sondern um dieses gütige Wesen, dieses einfache äh, Wesen, eben dieses äh, seid eben einfach wie die Tauben, ohne Bosheit, wie die Tauben, sagt Christus auch. Also eben auch und das, das Bild des Heiligen Geistes, dass die Bibel uns auch unter anderem schenkt, bei seiner Taufe ist, dass der Heilige Geist in Form einer Taube herabkommt. Also nicht, dass man das verwechselt, wie es ab und zu geschieht, dass der Heilige Geist eine Taube ist. Der Heilige Geist ist keine Taube, sondern die Taube ist ein Sinnbild für die Einfachheit, für die Bosheitslosigkeit. Dann noch äh, zum Schluss ganz kurz äh, zu diesem taubenförmigen Metallbehälter. Das habe ich einmal äh, in Deutschland in einer Kirche, in einer kleinen Kapelle äh, gesehen, also dass da der Tabernakel in Form eines Kolumbariums, in Form einer Taube über dem Altar äh, aufgehängt war. Das ist irgendwie noch schön vom Sinnbild her, dass der Heilige Geist die wirkliche Gegenwart Christi im Altarsakrament bewirkt. Ähm, vom praktischen her ist es nicht ganz so günstig, äh, weil ja, wenn, wenn man vielleicht jetzt nicht allzu groß ist oder wenn das relativ hoch ist und so, ist es einfach, es war nicht ganz so praktisch oder ich empfand das nicht als praktisch, aber Deshalb ist es wahrscheinlich nicht so, so häufig, aber vom Sinnbild her ist es eigentlich äh, noch schön, einfach dass man daran denkt, es äh, geschieht alles durch das Wirken des Heiligen Geistes. Jesus ist wahrhaft und wirklich gegenwärtig durch das Wirken des Heiligen Geistes und so soll eben auch Jesus in unseren Herzen geistigerweise gegenwärtig sein durch das Wirken des Heiligen Geistes.
0: Durch den Finger Gottes treibt Jesus die Dämonen aus. Während das Gesetz Gottes vom Finger Gottes auf steinerne Tafeln geschrieben wurde, ist der von den Aposteln ausgefertigte Brief Christi, geschrieben mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf Tafeln aus Stein, sondern wie auf Tafeln in Herzen von Fleisch. So lesen wir es im zweiten Korintherbrief. Der Hymnus, Veni Creator Spiritus, ruft den Heiligen Geist an als den Finger der Rechten des Vaters. Die Taube am Ende der Sintflut, die ein Sinnbild der Taufe ist, kehrte die Taube, die von Noach aus der Arche herausgelassen worden war, mit einem frischen Ölzweig im Schnabel zurück, als Zeichen dafür, dass die Erde wieder bewohnbar war. Als Christus aus dem Wasser seiner Taufe steigt, lässt sich der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn nieder. Und ruht auf ihm. Der Geist senkt sich in das gereinigte Herz der Getauften und ruht darin. In einzelnen Kirchen wird die heilige Eucharistie in einem taubenförmigen Metallbehälter, Kolumbarium, aufbewahrt, der über dem Altar aufgehängt ist. Die Taube ist in der christlichen Ikonografie von jeher Sinnbild, des Heiligen Geistes. Die Sinnbilder des Heiligen Geistes haben uns beschäftigt. Ab dem Punkt 694 im Katechismus der katholischen Kirche finden Sie das, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist auf jeden Fall eine ganz dringende und wichtige Leseempfehlung. Lektüre, eine geistliche Lektüre, Katechismus, ich sage es immer wieder, kann man immer auch mal in eine Gebetszeit mit hineinnehmen. Warum nicht das wirklich auch zu meditieren, was wir dort finden. Das sind nicht einfach trockene, nüchterne, theologische Texte, sondern es ist der Katechismus, ist die Stimme der Kirche, so wird es auch genannt. Und deswegen kann man das Ganze auch in eine Gebetszeit mal mit hineinnehmen und dort diese Ausführungen meditieren. Umso mehr, wenn es um die Sinnbilder des Heiligen Geistes geht. Der Heilige Geist, mit dem wir besiegelt sind, wie wir es zum Beispiel heute gehört haben von Domherr Andreas Fuchs aus Kur in der Schweiz, das alles, seine Ausführungen, kann man natürlich nachhören auf einer CD und auch in unserer Mediathek steht das in Kürze, online abrufbar, überall auf dem mobilen Endgerät kann man das dann anhören, nachhören und sich da und davon sein eigenes Leben mit Gott bereichern lassen und tiefer eindringen in die Geheimnisse unseres Glaubens, in die Geheimnisse unseres Heils, wie wir ja nicht zu Unrecht sagen. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Mein Name ist Gregor Dornis. Ihnen weiterhin viel Freude hier im Programm und danke Dom Herr Fuchs für Ihre Gedanken, für Ihre Ausführungen. Viel haben wir heute von Ihnen gelernt und ja, neu dazugewinnen können und damit das in unserem geistlichen Leben, in unserem Leben mit Gott auch Platz gewinnt und Wurzeln äh, schlägt und nicht einfach nur zum einen Ohr hinein und zum anderen Ohr wieder hinausgeht. Da brauchen wir auch geistliche Unterstützung und freuen uns, dass wir Sie als Priester um den Segen bitten dürfen.
1: Ja, gerne. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, des Heiligen Josef und aller Engel und Heiligen. Segne. Hüte und begleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.